Hola a todos, queridos amigos, espero que hayan podido disfrutar nuestro primer programa y que hoy estén con ganas de aprender un poco más sobre el Enneagrama. Hoy día les voy a contar sobre los centros de inteligencia. En el occidente por mucho tiempo se ha valorado la inteligencia racional, pero cada vez más se está reconociendo la importancia de los otros tipos de inteligencia. El Enneagrama trabaja con tres diferentes centros de inteligencia y en cada uno de estos centros hay tres tipologías. El propósito de conocer e integrar estos tres centros de inteligencia es para que podamos ser seres humanos más completos. Tenemos el centro de inteligencia visceral o corporal, donde están las tipologías 9, 8 y 1. El centro emocional o del corazón, donde están las tipologías 3, 2 y 4. Y el centro de la cabeza o de la razón, donde se encuentran las tipologías 6, 7 y 8. Hablemos primero de las tipologías 9, 8 y 1. Como mencioné, se encuentran en el centro visceral o del cuerpo. Para que podamos entender un poco mejor, vamos a conectarnos en este momento con este centro de inteligencia. Sin importar dónde estén, los invito a conectarse con las sensaciones de su cuerpo. ¿Pueden sentir alguna tensión en alguna parte del cuerpo? ¿Cómo está tu espalda? ¿Está derecha? ¿Está encorvada? ¿Sientes alguna tensión en los hombros, en el cuello? ¿Sientes alguna tensión en la boca de tu estómago? Acuérdense que nuestros cuerpos son el medio, el vehículo que tenemos para estar en el aquí y en el ahora. Nuestro cuerpo nos permite experimentar la fuerza de la vida que corre dentro de nosotros. La inteligencia del cuerpo se manifiesta en en nosotros recibiendo información del mundo a través de sensaciones kinestésicas o sensaciones instintivas, sensaciones en nuestro cuerpo, en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Pueden recordar algún momento en el que, por ejemplo, entraron a algún lugar y sintieron en alguna parte de su cuerpo o en la boca del estómago, sintieron algo, una sensación, algo que les estaba tratando de manifestar, algo, una información. Yo les voy a contar una anécdota. Por el trabajo de mi esposo, hemos tenido que mudarnos varias veces. Además que también nos, nos gusta ir a diferentes lugares y conocer diferentes eh, países. Entonces, en estos cambios que hemos tenido, Inconscientemente aprendimos a desarrollar el lenguaje del cuerpo y a reconocerlo. Cuando teníamos que escoger un lugar donde vivir, o tenemos, obviamente no solamente analizamos y observamos eh, si es el lugar nos conviene, pero hemos aprendido que cuando entramos al lugar sentimos una sensación en la boca del estómago que nos dice si este lugar es el correcto. ¿O no? Cuando la sensación es una sensación de paz, de tranquilidad, es que era el lugar correcto. ¿Y saben qué? 
nunca nos ha fallado ese lenguaje. Todos usamos la inteligencia del cuerpo sin importar cuál es nuestra tipología en el enneagrama. En el caso de las tipologías 9, 8 y 1, ellos usan estas sensaciones para proteger su territorio, su espacio, su lugar en el mundo. Ellos no quieren ser afectados por su entorno y de diferentes maneras quieren controlarlo. Ellos todos buscan la autonomía, pero esta se manifiesta de diferentes maneras. En este centro hay una emoción subyacente que comparten estas tres tipologías. Y esa emoción es la ira, la rabia. Ahí es donde se manifiesta el bloqueo que tienen. El ego trata de imitar las cualidades esenciales del centro. El ego resiste a través de tensiones físicas. La tipología 9 quiere proteger la armonía desconectándose de la energía. Ellos niegan la rabia, no saben que están enojados. La tipología 8 protege su espacio con una energía expansiva, externa. Ellos sienten la rabia, pero esa emoción los energiza. Y la tipología 1 protege su espacio buscando mejorarlo y perfeccionarlo, pero contienen la energía de la rabia. Sienten la rabia, pero no la quieren o no la pueden demostrar, aunque su lenguaje corporal lo muestra. Cuando estas tipologías se conectan con las cualidades esenciales de su centro, pueden acceder a la energía exacta, a la energía necesaria para la acción, sin exceso, sin negación y sin represión. Ahora hablemos del centro emocional. En el centro emocional tenemos la tipología 3, 2 y 4. Aquí vamos a entrar a un espacio que es el espacio de los sentimientos. Vamos a ponernos en contacto con este centro. Les pregunto, ¿saben distinguir la emoción, el sentimiento que están sintiendo en este momento? ¿Sienten tristeza, alegría? angustia, melancolía, vergüenza? ¿Puedes identificar exactamente cuál es este sentimiento? Ahora los invito a recordar algún momento de su vida, o tal vez muchos, en los que sabiendo exactamente cuál es el sentimiento que su centro emocional les está informando, ustedes hayan podido conectarse profundamente consigo mismos y con otros, que te haya permitido sentir compasión y empatía, el poder conectarte realmente con lo que sientes, te mueve para conectarte de una manera compasiva y empática con los demás. Los sentimientos generan emociones para que hagamos algo con ellas, para la acción, emoción, Viene de emoción, de movimiento. Es otro lenguaje de comunicación entre los seres humanos. Muy importante. Estas personalidades reciben la información del mundo a través de su centro emocional. Ellos inconscientemente se sintonizan con los sentimientos de los demás. Esta manera de conectarse se convierte en el filtro a través del cual se conectan con los diferentes estados emocionales de los demás. Ellos dependen más 
que otras tipologías de la aprobación y reconocimiento de los demás para sentirse amados y valuados. Se sintonizan con los sentimientos de los demás para asegurarse el reconocimiento y crear una imagen, una imagen que inconscientemente creen que será amada por los demás. Ellos crean esta imagen porque están desconectados de su verdadero ser. Ellos también llegan a creer que ellos son esta imagen. Por supuesto, todo esto es cuando están en la personalidad y están funcionando en una manera automática. Ellos desarrollan diferentes problemas con sus sentimientos. Cuando estamos gobernados por nuestras personalidades, no podemos ver claramente. Es como si viésemos a través de un vidrio empañado. Y esto no solamente pasa en este centro, esto pasa en todos los centros. Por supuesto que todas las otras tipologías usan este centro, pero estas tipologías usan este centro emocional como un filtro preferido. Por ejemplo, la tipología 2 construye una imagen de alguien bueno, alguien dispuesto siempre a ayudar a los demás. Enfocan su atención en cómo se sienten los demás, cuáles son las necesidades de los demás para agradarlos y para apoyar esta imagen. Y muchas veces se desconectan de lo que ellos necesitan, de lo que ellos sienten. La tipología 3 construye también inconscientemente una imagen, pero una imagen de exitoso y también para ser valorado y amado. Y ellos se creen su propia propaganda en vez de conectarse con la verdad que los lleva a realmente conectarse con sí mismos y sus sentimientos. Luego la tipología 4 construye una imagen de ser diferentes, profundos, originales, auténticos. En este proceso están tan enfocados en sus sentimientos que terminan creyendo que ellos son eso, solamente sus sentimientos. Como dice Russ Hudson, uno de mis grandes profesores del Enneagrama, crean un fondue con los sentimientos y no saben realmente cuáles son reales y no exagerados o de otros momentos. Estas tipologías buscan ser amados y valorados, pero se desconectan de su esencia. Lo que ocurre muchas veces es que en vez de lograr la conexión con los demás, que tanto anhelan, terminan desconectándose por causa de las imágenes falsas que crean. Como Rizzo y Hudson dicen, la emoción subyacente de estas tipologías es la vergüenza. La vergüenza de que inconscientemente sienten que necesitan crear una imagen para ser amados. Cuando estas tipologías se conectan con su esencia por medio de la gracia de Dios, desarrollan las cualidades esenciales del corazón, las cuales son realmente la empatía, el amor y la compasión. Cuando estamos actuando automáticamente, tendemos a confundir las virtudes del corazón y nuestras personalidades quieren imitar nuestro verdadero yo. En el centro de la razón o de la cabeza tenemos a las tipologías 6, 7 y 5. Para entrar en este centro la razón va a ser muy fácil porque ya estamos en el centro. Al escuchar este podcast ya estamos conectados con el centro de la razón y seguramente estarán analizando, observando y tal vez comparándose con otros. El problema es cuando tenemos demasiados pensamientos y por ende hay mucha bulla y no hay claridad. 
Toda esta bulla no nos deja analizar, ni observar, ni recibir la información de una manera clara y nos hace escapar muchas veces del presente e irnos hacia el futuro. Estas tipologías usualmente hacen esto porque lo que buscan es la seguridad. La emoción que comparten es el miedo, el cual se manifiesta de diferentes maneras. Estas personalidades tienden a recibir la información del mundo a través de su filtro preferido, el cual es la mente, las facultades mentales, y tienden a analizar, imaginar y planear. En el caso de la tipología 6, analiza e imagina los peligros, buscando seguridad, algunas veces en las figuras de autoridad o creencias. Y también desarrollan planes de contingencia para lidiar con su propio miedo. La tipología 7 analiza, imagina y planea formas de escapar situaciones dolorosas que le dan miedo. Y la tipología 5 analiza, imagina y observa y se aparta para entender las diferentes situaciones por miedo a sentirse sobrepasado por los demás. Cuando estas tipologías, gracias a la gracia de Dios, se conectan con su esencia, con su verdadero yo, desarrollan las capacidades esenciales de su centro, las cuales son la sabiduría, el conocimiento y la intuición. Entonces, para finalizar, necesitamos aprender del lenguaje de cada centro y aprender cuál es la raíz de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Necesitamos cultivar cada centro de inteligencia para aprender diferentes maneras de recibir información del mundo. Al aprender esto podremos tener vidas más plenas, vidas más ricas. Imagínense toda la información que podemos recibir del mundo. Acuérdense que todas las tipologías usan los tres centros de inteligencia, pero dependiendo de la tipología que tenemos, tendemos a apoyarnos más en una u otra. Acuérdense también que el hecho de que ustedes estén en el centro de la inteligencia emocional no quiere decir que tienen más sentimientos o que aman más. No quiere decir tampoco si es que están en, la, en el centro de, de la inteligencia racional quiere decir que son más inteligentes. Tampoco el hecho que estén en el centro de la inteligencia visceral quiere decir que tienen más conexión con su cuerpo. Lo que sí quiere decir es que dependiendo del centro de inteligencia en cual su tipología se encuentre, ahí es donde se va a aparecer los bloqueos que ustedes van a aprender y reconocer para poder crecer y estar más presentes y ser seres humanos más completos. Espero que haya sido lo suficientemente clara y que hayan podido entender los diferentes centros de inteligencia. Hasta la próxima semana que nos volvamos a encontrar, los invito a ponerse en contacto con cada centro y empezar o seguir cultivando los centros de inteligencia. Les deseo que tengamos una semana muy linda y que cada vez podamos estar más presentes y más despiertos para crear un mundo más compasivo y mejor. Nos vemos. Chao. Gracias.
The Nine Views con Luchi Fernández. Los esperamos en nuestro próximo programa. Visite nuestra página web www.thenineviews.com o escríbanos a nuestro email luchi.thenineviews.com para más información.